0: galaxy pop
1: You on galaxy pop stay tuned <rire> c'est chris pardon donc euh, on se retrouve pour les interviews euh, historiques de la squad euh, diffusées cet été euh, sur euh, le réseau sur les ondes de galaxy pop merci David. alors ce soir première euh, interview en ligne euh, post pandémie euh, L'interview de Peter Zimmerman que nous avions effectué avec, euh, avec Pete euh, à distance, puisque nous étions en. Nous avions. Alors, je ne sais plus si on était pendant le premier confinement ou juste après le premier confinement. Enfin, en tout cas, c'était une, euh, une interview, une interview à, à distance de Peter Zimmerman. Et euh, voilà, je tenais réellement à la faire parce que Peter Zimmerman, c'est quelqu'un. Euh, voilà, j'ai des échanges je l'ai déjà dit, je le répéterai encore c'est quelqu'un avec qui j'ai des échanges qui vont au-delà euh, de, de l'échange podcasteur musicien Peter Zimmerman c'est un type j'adore, son identité visuelle et sonore euh, voilà, je, je, je suis un grand grand fan de Peter Zimmerman et il ne pouvait être autrement que de l'avoir en interview donc voilà, écoute euh, je te laisse avec ça profite du vent, du soleil comme tu peux l'entendre, mais surtout profite de l'interview de Peter the Normal et je te dis à bientôt sur les ondes de Galaxy Pop, à plus Voilà, ça c'était gratuit
0: Things before annihilation.
2: Bonjour à tous et bienvenue pour cette interview de la Sin Squad. Bonjour
1: Chris. Bonjour Biogos, je suis très heureux de te retrouver enfin pour euh, de nouveau euh, une interview. Ça faisait tellement longtemps, euh, je n'en pouvais plus. Ah,
2: Je comprends, je comprends tout à fait.
1: Et, euh, et avec moi aussi, bonjour euh,
0: Pete.
3: Salut Bugos, salut Chris. Ah mais y Alors, oui, oui, va... il y a deux pits. Alors aujourd'hui il faut savoir... Oui Il y a deux pits. <rire> et oui, peu oui on a un petit souci là ah, bah, du coup. Eh ben appelez moi Bernard. Euh, non, non bah écoute ça va, okay. j'espère que vous aussi ça va bien. Plaisir de, de vous retrouver et, euh, et donc de, de, de retrouver aussi notre invité du jour. Hein. Le tout à distance mais c'est cool quand même.
2: Oui, et donc notre invité du jour, c'est Peter Zimmerman. Bonjour, Peter. Euh, Bonjour. Que tu peux te
1: présenter pour ceux qui ne te connaîtraient pas Eh bien, je vais faire le Nelson Montfort, on va dire, de cet épisode, c'est-à-dire que euh, les questions vont être posées à Peter en anglais et en français, et donc euh, je vais lui traduire en anglais. So, could you introduce you to the Sin Squad uh, listener, please
4: yes of course well uh first of all hello to you guys uh, on the microphone and hello to everyone outside listening um, to this postcard episode i'm very honored to be here and yeah my name is peter zimmerman um i'm a german music producer and i make let's say eccentric 80s kind of music eh bien déjà, il nous salue, il
1: nous dit bonjour, il est très honoré d'être là. Donc, euh, il est allemand, il produit de la musique et en fait, il produit ce qu'il définit comme de la musique excentrique des années 80.
3: Et donc, euh, Peter Zimmermann, est-ce que c'est ton vrai nom Et sinon, il vient d'où ce nom, Peter Zimmermann
1: Is Peter Zimmermann your real name
4: If it's not your real name, where does it come from, please Well, um, it, this might come as a surprise to you, but it, it's actually not my real name. Many people think that since it's a typical German sounding name. Um, well, where does it come from? Um, we, during the 80s and 70s, or 70s and 80s, in Germany we had some kind of our own Um, TV show, um, you probably all know uh, Top of the Pops. That's, I think that's even existed in, 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 in France, I think. Um, we had it in Germany as well, but we also had our German version and it was called Hit Parade. And all the new German wave guys back in the day had names like Hubert K., uh, Markus, And I wanted to have an artist name that sounded a little bit like new German wave. And that's why I picked Peter Zimmerman, you know? Um, also because, well, uh, I did not want to end up with a super generic synthwave name, like Chrome Rider 84, you know, or something, something, uh, something, something silly like that. Um, and I also wanted something that is not necessarily um, obvious that it's 80s music, you know? I kind of regret the choice since Um, the German uh, surname Zimmerman is actually spelled with two Ns. And outside of Germany, the chances are like 99% that people uh, misspell my name with only one N instead of two. So that's the only thing I regret. But yeah, that's basically the background. A typical German sounding name, something that is not associated with retro 80s music. And that has this kind of... German vibe with it. A little bit eccentric, I would guess. <laughs>
1: Donc effectivement, ce n'est pas son vrai nom euh, et d'où il vient tout simplement dans les années 70-80 la télé allemande avait son propre show qui était son propre Top of the Pop. Hein. Top of the Pop, c'était le, le euh, c'était une émission anglaise de justement de, de hit parade, de hit parade, de hit parade musicaux. Et donc c'était une sorte de Top of the Pop allemand qui s'appelait Hit Parade euh, où il y avait euh, pas mal d'artistes de, de la New German Wave, hein, donc euh, New Wave allemande. Et donc les euh, les, euh, les les, les, les Peter Zimmerman, en fait, c'était un nom qui rappelait un peu justement le, les noms des artistes de, euh, de New German Wave. Il voulait aussi éviter d'avoir un nom d'avoir un nom euh, générique euh, qui finit, finissant par 84, et euh, voilà. Donc, euh, un nom qui faisait pas nécessairement euh, 80s. La seule chose qu'il regrette, c'est comme il y, a, il y a deux N à la fin de son nom, euh, et en général, c'est mal prononcé dans les autres pays, euh, il a... Euh, voilà, donc il voulait une, donner, on va dire, une, 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 voilà, un air un peu allemand à son nom et aussi quelque chose d'un peu excentrique.
3: C'est très bien les euh, les noms qui finissent avec deux N et un A d'ailleurs devant et un M avant. Moi j'aime beaucoup.
1: Parce que je rappelle que Pete Trot Trotman, il y a deux N à la fin de Trottman. Mais
3: je me rends compte que je viens d'oublier le T en fait, en, écrivant, en faisant mon alias sur Discord. Pardon pour cette avarté.
2: Alors Peter, depuis quand est-ce que tu fais de la musique et quel a été ton parcours musical avant Peter Zimmerman?
1: When did you start music and what was your uh, musical uh, career before Peter Zimmerman please?
4: <coughs> that's that's actually kind of funny because I got asked the exact same question um, a few weeks ago and I was kind of shocked when uh, I noticed that it's almost been 20 years uh, since I started making music. Um, it's kind of funny because there is actually no <laughs> musical career before Peter Zimmerman. Um, it was just a hobby and I never really um, put out or make public any of the music that I made for yeah, like, basically like 12 to 15 years. So um, everything that you hear as Peter Zimmerman is Basically, everything that I ever made public. nothing before Peter Zimmerman. There is nothing before.
1: Ok, donc il trouvait ça drôle parce qu'on lui a posé la, la, la même question il y a à peu près une semaine et euh, les gens étaient un peu, euh, un peu surpris de la réponse. En fait, ça fait euh, 20 ans qu'il fait, euh, qu fait de la musique. Euh, simplement, il n'a pas eu de euh, carrière, on va dire, musicale avant Peter Zimmerman. Euh, c'était juste en fait un passe-temps et en fait Peter Zimmerman c'est euh, en fait le seul projet qui a, euh, on va dire, entre guillemets public, euh, voilà, il n'a rien fait euh, il n'a rien fait de public avant euh, Peter Zimmerman
3: et donc euh, voilà, donc on est un podcast qui parle de, de Synthwave mais toi, Hell comment yeah. tu qualifierais euh, ta musique, euh, Peter
1: So, we talk about uh, Synthwave but uh, how would you describe your own music, please
4: <clears throat> well, that's, that's, oh, that's a tricky question. Um, as I said before, um, I try to, to make it a little bit eccentric. Um, well, basically, how would I describe it? Well, it's, If you see synthwave as a loose term of everything that's 80s inspired, then you could say that I make synthwave. But in general, it's um, retro-sounding music. Um, that's actually supposed to sound like it was actually from the 80s.
1: Alors C'est une question un peu particulière, donc euh, on va dire que euh, voilà, pour le style de musique, ça serait musique excentrique. Maintenant, si on parle de synthwave comme un terme générique, oui, effectivement, ça peut être de la synthwave, mais lui, il le définirait plutôt comme de la musique, on va dire la sonorité rétro, en tout cas quelque chose qui vient des années 80.
2: Ok, et quelles sont tes inspirations
4: What's your
1: inspiration?
4: What's my inspiration? Well, that, that's, that's kind of a wide question. Well, um, well, and I can just answer that as wide as you asked the question. It, I think my inspiration ranges from, well, of course, music. Um, for instance, uh, old French music like uh, Serge Gainsbourg. Did I say that right, I hope? Yeah. um but uh for instance also i, I totally love this guy um jacques no um i find his, his synthesizer music so inspiring uh, i think i'm not the only one since uh, i think during the 90s one of the jacques oh, yeah. no songs was actually covered by jiggy d'agostino wasn't it like I think that's quite a wide range of inspiration and also of course um, I, uh, I'm a 90s kid so basically I grew up with cartoons and anime and um, especially the anime soundtracks have always been a huge impact on me you know um, since all the Japanese music from the, the late 70s and especially 80s is so, so, well, how, um, how do I say it? Refined, you know, it's so professional. It's, 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 it's just amazing. And of course um, also some other European influences like uh, I already mentioned the new German wave. And of course also Italo disco, which is like a super contrast to the Japanese 80s music since it's actually kind of simple, but you know, like there is also some beauty in simplicity. Yeah, that's what I would say.
1: Donc en fait c'est une question qui est vraiment très large hein, parce que donc il d'avoir une réponse aussi large. Euh, donc euh, déjà les inspirations ça vient de la musique donc euh, de, de, des anciennes musiques françaises. Il, est, euh, il a cité Serge Gainsbourg, euh, Jacqueeau donc euh, du, euh, du groupe Elie et Jacques Jacqueeau, euh, Gigi D'Agostino. Euh, bien sûr comme euh, c'est euh, un ancien euh, teenager des années euh, 80 donc euh, aussi il a été influencé par tout ce qui était euh, animation américaine, et animation japonaise euh, et aussi euh, par extension tout ce qui était musique euh, musique japonaise euh, parce qu'il la trouve extrêmement professionnelle et bien entendu comme il l'a évoqué en début d'interview, la New German Wave euh, lit disco qu'il trouve d'ailleurs assez proche des, des productions musicales japonaises de l'époque.
3: Peter, tu fais souvent référence à l'animation japonaise, à la city pop. Est-ce que tu peux nous en parler un peu?
1: Yeah, Peter, Peter Zimmerman, uh, you often make references to Japanese animation and city pop. Uh, could you uh, talk to us about it, please?
4: Um, mm. Exactly. I'm um, I, I, I just uh, sitting here a little bit smiling since um, I learned from Chris a, a few months ago that um, some of the um, anime soundtracks that I really love since I was young were uh, produced by a French guy so um, that there is actually a connection between France and uh, anime And uh, I, I don't want to get too much into nerdism and otaku stuff at that point. But um, speaking of French, um, the word anime uh, itself uh, is derived from a French word, I think. And that French word goes back to the uh, Latin word animatus, which means um, pictures with a soul. Um, and to make a long story short, That that that's what I try to, to 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 create myself, you know, to do the exact thing but in the opposite way to make music visual, and I just I just I just think that the, the especially the, the anime soundtracks from the 80s for instance which uh, in comparison to to nowadays where they just take some silly japanese pop songs and put them in there back in the 80s the music was especially written not in every case but in most cases it was especially written for um for the animates themselves and the same as for the pictures it was just true perfection from my point of view And they have, they have been with me ever since I was young. And so it was only natural to, to kind of integrate this kind of um, musical style into my own music. And I also just adore the composers like Joey Hisashi and Kenji Kawai and Shiro Sagusa. all these Amazing guys um, who made the music, and I just wanted, always wanted to be like them. You know, it's a bit, a bit. How do they, uh, how do we say that? Um, uh, when you reach for Edumptuous? something that you will not, not, presumptuous, but when you reach for something that you will actually never reach. You know, like this kind of gigantism. Because uh, I, I, I'm not a trained musician, and these guys studied music, and it's, it's. But it's, it's a cool thing to have a benchmark. You know, to aim for. Um, that goes for um, the anime uh, inspiration and as for City Pop well it was actually kind of funny because um, it took me a few years to actually learn the term City Pop and to know what to look for you know, um, I, I didn't know that there was like an entire pop culture in Japan at the, during the 80s uh, existing next to the anime soundtracks because um, of course back then they also took Um, pop culture songs and put them into the animes and it was really, really interesting to, to see the entire albums that songs were taken for from the anime and to, to learn that these people actually had music careers and same as for the anime, I've, my, my personal uh, opinion change me when you think I'm wrong, but I think um, City Pop is the best pop music of all time. Um, Because it's technically perfect, it's uh, perfectly produced. It's perfect from the the, the the singers' capabilities, and the musical content uh, is amazing. It's it's not only a silly repetition of the same patterns now, like it is nowadays. Um, that counts for pop music and synthwave. Um, it, it's it's just perfection, and it was unique, and it was. I think also due to a magical time that you had um, in Japan during that bubble economy time, um, which is also what bubblegum crisis actually refers to, this bubble economy that they had. But um, that's another otaku thing. Um, yeah, to make a long story short, um, I just draw from that because I would like to make something as yeah as perfect and poppish but without the today's uh, definition of pop uh, in my own music mm -hmm. i hope that, that that's not too vague or too too crazy as an uh, explanation but that's basically it yeah.
1: yeah no it was a great answer oui donc alors en ce qui concerne euh, en ce qui concerne la musique d'animation d'ailleurs il a il a ref, il a fait référence peter himermann a fait référence à une discussion qu'on a eue euh, par rapport à une musique euh, par rapport à une musique japonaise qui avait en fait un producteur français derrière en fait il y a alors pour donner un peu plus de, de pour donner un peu plus d'éléments à, à nos auditeurs on, on parlait euh, d'une musique de Bubblegum Crisis euh, une musique de Bubblegum Crisis qui était en fait la version japonaise de euh, Johnny Johnny de Janmas euh, donc composée par par Musumara. Euh, un un, un compositeur-producteur de pop-musique de pop française dans les années 80, qui a donc été, euh, qui a donc été réutilisé dans l'animé la, Bubblegum Crisis. Euh, D'ailleurs, euh, Peter Zimmerman faisait remarquer que le, que le terme animé euh, venait à la base d'un terme, terme français, euh, d'un ancien terme français qui, euh, qui signifiait euh, image, euh, image, image mouvante en fait. Alors Au niveau de, euh, de, de, de l'animation japonaise, donc, euh, il, il a voulu s'approprier un peu le, le visuel pour ses propres musiques puisque euh, pour lui, les, euh, les bandes originales euh, de, euh, des, euh, des animés des années 80 étaient en fait des regroupements de... de euh, de, euh, de chansons pop, de musique pop, en fait, euh, et certaines euh, étaient originales, d'autres étaient, euh, étaient justement composées exprès, euh, justement pour, pour les animer. Et il y trouvait vraiment une, une vraie perfection, une vraie perfection euh, dans ses musiques. Euh, et en fait, il aimerait, euh, il aimerait intégrer cela dans sa propre musique. Euh, il, se, il, euh, il a comme modèle des, euh, des, euh, des, euh, des artistes comme, comme Joe Izaishi. Mais euh, il sait que, euh, entre autres, mais il sait que c'est un euh, c'est un, un but qui pourrait peut-être pas peut-être pas atteindre. Mais par contre, ça lui donne, on va dire, un, un, un palier, un objectif. En ce qui concerne la en ce qui concerne la City Pop, euh, en fait, euh, voilà, c'est euh, euh, parce que pour lui, la City Pop c'est quelque chose qui est proche qui est proche de l'animation et donc pour lui c'était intéressant de voir des, des albums d'artistes d'artistes qu'il y avait justement dans, dans les animés mais justement des albums d'artistes qu'il avait fait en dehors, en, dehors, en dehors des animés il pense que la city pop en fait c'est la meilleure pop de tous les temps parce qu'il y a une perfection dans la production dans, dans la production et dans dans le chant euh, que pour lui c'est juste parfait et unique euh, et on, voilà maintenant on ne peut pas non plus, euh, on peut pas non plus euh, séparer euh, la City Pop de l'époque où ça a été euh, créé, c'est-à-dire la, euh, la, euh, la bulle économique japonaise cest hein, cette, cette dont on a déjà parlé avec, euh, avec Pete dans de précédents dans de précédents, euh, dans, dans de précédents euh, épisodes, en fait, ce moment où le Japon était tout puissant économiquement et c'est là où est sorti quand même pas mal de, de, de productions, euh, entre autres musicales assez, assez démentes et donc, il aimerait faire quelque chose d'aussi parfait que, euh, que, que, que la City Pop. Uh, Peter, I have a bonus question. Uh As you may, as you might know, uh, Mitch Murder made, uh, a Japanese style song, a Japanese 80 style song with mm -hmm. a Japanese, uh, SynthWave group, uh, band, SynthWave band, uh, Satellite Young. Yeah. yeah, it was Sniper Rouge. Uh, do you have, the the, the idea to, uh, do you have, the? Do, would you like to make, uh, to make a Japanese style song with, uh, with, uh, with, uh, with uh, uh, a Japanese band?
4: Well, uh, I think I'm not the only one uh, who wants to do that, but um, uh, it's, it's 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 kind of tricky because the Japanese of uh, nowadays and I think ever since, um, they stick to themselves, you know, and it's hard to find uh, Japanese musicians and also I've been to Japan recently, Uh, for a few months and it's also hard to find people who are not only willing but who also speak english <laughs> you know so um that, that that's one of the obstacles i do have friends in japan um who can sing um in, in parts who can sing amazingly um but for them it's it's they are not real musicians you know so um i'm working on setting up Uh, on remotely setting up studios for my friends in Japan to record music and to, to do something like this, But yeah, um, I, I, I can answer this with yes, definitely. Okay
1: ok donc euh, euh, voilà donc je lui ai demandé s'il aurait envie comme, euh, comme euh, Sniper Rouge de Mitch Murder de faire un titre euh, comme l'avait fait Mitch Murder avec euh, Satellite Young un titre qui faisait réellement euh, années 80 euh, Japon années 80 donc euh, euh, voilà donc bon, il m'a répondu que c'était un peu compliqué parce que c'est euh, compliqué de, de trouver des, euh, des musiciens japonais qui d'une part était OK pour se lancer dans le projet et euh, aussi qui, euh, voilà, qui n'avait pas le problème de la barrière de la langue qui, parce que ah, le, le, effectivement il était au Japon il n'y a pas longtemps, ils aiment le Japon, mais effectivement au Japon les, les tous les Japonais ne parlent pas anglais et donc ça, ça pose problème et effectivement même s'il y a des amis qui, qui, au Japon qui, qui chantent, ils ne sont pas prêts pour chanter sur un sur un titre voilà, qui serait, qui serait euh, édité.
2: Ok. Et quel est ton animé et ton artiste japonais préféré
1: So, uh, what if you could pick one? Uh, what would be your favorite anime, and what would be your favorite uh, Japanese uh, Japanese musician?
4: Oh, that's <laughs> I think both questions are uh, impossible to answer with only one. Um, I think you will agree with me because, especially with anime, the, the, the styles vary so completely. Um, if I had to choose from what just pops up into my mind, I would say that one of my favorite movies in uh, anime would be, I think, Ninja Scroll. That would be the English title, and um, as for TV shows, I don't know, probably Well, that that's an, a newer one but space dandy i think would be my most favorite one and as for musicians it's the same um i'm i'm, I'm not too too picky when it comes to uh to city pop i i would go with the the, the, the classic big names like um when if you ask me for guys because i would definitely um distinguish between male and female city pop artists. I would say as for the guys, uh, Toshiki Kadomatsu of course, yeah. <laughs> and and uh S. and Omega Tribe, I think the, the everyone who listens to um City Pop knows these these guys and as for the women well i'm i'm not a plastic love fan i must say it's a good song um some mm. scientists even say it's the best pop song ever written um <laughs> yeah no, no 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 kidding there is a um a, a paper on that um yeah. well i would say her husband um which whose name i forgot Fuck, what was the Yeah, yeah, Yamashita, yeah, yeah, yes, of course, of <laughs> yes, yes, uh, her husband, I would count uh, with the man uh, himself, but yeah. as for the women, um, I would definitely say um, uh, Yunko Yagami, I'm, I'm, I'm saying the, the, the European way, not the, the Japanese way, you know, where you switch sir mm -hmm. and for name, Yunko Yagami definitely, um, well, Andri is also kind of nice, um, yeah. Tomoko Aram, of course, um, And as for the late 80s, uh, Muritika Shizato. Yeah. That's what I would say.
1: Oui, donc euh, c'est un peu. Euh, bah, c'est impossible de choisir hein. juste euh, un. Donc en, en ce qui concerne l'animation, euh, il nous a cité donc euh, Ninja Scroll. Euh, je crois que le titre en français c'était Jubei, un, 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 un animé euh, par euh, Yoshiki Kawajiri et euh, il a aussi euh, cité la, euh, la la série Space Dandy euh, la série Space Dandy qui est assez récente mais en fait Space Dandy qui est une euh, qui est une euh, série qui reprend quand même pas mal de codes des, des des vieux animés avec un narrateur qui présente la qui présente l'histoire a yeah, Space, Space Dandy is un new anime but it's really in a old fashion with the narrative at the beginning Mm -hmm. and, uh, the, 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 the music the music is uh, old fashioned and um, and uh, the the opening was by um, was by uh, Yasuyuki Okamura, uh, who uh, sung for uh, for the anime uh, City Hunter that's a real uh, yeah. the real old old style uh, old style anime yeah okay,
4: I, I also, also love the ending song of the first um, season which is which is by I think by a famous uh, Japanese uh, electronic musician. It's a really great show. For for those of you who don't know it, you should watch it. DNA, <laughs> it's, it's just great.
1: Yeah, of course. <laughs> donc euh, oui, donc comme euh, comme il le confirmait, donc euh, uh, Space Dandy, donc euh, vraiment une une un animé qui euh, qui reprend au meilleur les codes des anciens, qui a repris, euh, qui est en plus qui a repris euh, euh, un, un, un chanteur qui chantait pour la série personne et, euh, et euh, un, une, une fin avec un artiste électronique japonais. Euh, en ce qui concerne la City Pop, donc il a cité bien entendu euh Toshiki Kadomatsu, l'auteur de After 5 Crash, euh même des euh, même des, des des artistes comme Omega Tribe et euh, le le, le mentionne. Alors pour euh, au niveau des, des, des artistes féminins, ça a été plus compliqué, donc bien sûr Plastic Love par Maria Takeuchi, il a aussi euh, il a aussi euh, euh, cité Justement, parce que Marié à Maria Takeuchi, il a, il a bien entendu cité Tatsuro Yamashita, donc le, le, le daron de la city pop. Euh, donc, il a aussi cité, bien entendu, des, 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 des artistes comme Yunko Yagami, Anri ou plus près de nous, Molitaka Chisato.
4: mais May I add something? Um... <coughs> I think when I just thought of a cool comparison because um, that goes back to the question um, when you asked me to describe my own music. If I would do it in anime terms, I would describe my music as Megalo Box. Um, maybe you've, you've seen it. It's about this uh, boxer guy with this gear, with this technical gear, and it's it's also a remake of a, um, a 60s anime. Et c'est 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 supposed to look old, but it's new. And I think um, that would describe my 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 music pretty well. Something that is new, but is supposed to 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 capture the spirit of a, of a long gone time.
1: Donc, il, donc Peter a a tenu à rajouter quelque chose en fait justement quand on lui demandait tout à l'heure de euh de euh, définir sa musique en fait euh, là, pour lui en termes d'animé s'il pouvait comparer sa musique ça serait un peu comme euh, Megalobox alors Megalobox ça date de l'année dernière en fait c'est une sorte de remake des années euh, d'un animé des années 60 et en fait justement c'est euh, c'est euh, c'est une production donc qui euh, qui a l'air ancienne mais en fait qui est toute récente Donc, je vous ai dit est sortie l'année dernière mais justement qui a capturé l'esprit euh, de ces années là et en fait voilà c'est un peu euh, c'est un peu comme ça que euh, Peter Zimmerman voit sa musique
0: up launch positions FAB
3: Donc, du coup, autre autre orientation peut-être musicale, même si elle est, elle est assez proche finalement. Tu fais de plus en plus de vaporwave, Peter, dans, notamment dans ton dernier album Sensual City. Est-ce que c'est un genre euh, qui va être de plus en plus présent dans ta musique, euh, dans les mois, semaines, années, jours à venir uh,
1: You make more and more vaporwave, uh, like in your last uh, album Sensual City. Uh, will vaporwave be more and more present in your future music
4: <laughs> I, I, I knew that you were going to ask this. Um, to be honest and to make it uh, brief, no, I won't. Because um, uh, Vapor, uh, Vapor Disco as well as Sensual City were uh, two projects that I uh, just wanted to do for a long time. And it's Both things are, well, I wouldn't necessarily say that both things are Vaporwave. Well, central City probably more than Vapor Disco, but I like the, the technical idea behind um, behind uh, Vaporwave itself. And as a musician, um, making Vaporwave is like a treasure hunt, you know, because it, put it, if, if I would put it in simple terms, it's nothing more than slowing down songs and doing some other stuff. But that doesn't work with every song. Um, 80%, 90%, even more of the tracks that you take, that you sample, and that you slow down, sound horrible. <laughs> it sounds horrible, <laughs> and not 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 every song does have this magical vibe that um, comes from this kind of production technique. And um, but but no, um, it will stay with these two things. They were like a. <clears throat> Like a, like a fun project. And I never even expected people for it to like it. I I, I actually assumed that people would uh, unfollow me on all my social presences uh, for doing stuff like that. Um, but they, they, they seem to like it. And after wapo Disco, which has more of an Italo disco influence, um, I also wanted to make something with a city pop influence and That's what Central uh, City is like, and also because I thought, okay, all the, most of the vaporwave that I hear here out there, I, I'm not an expert, but most of the stuff that I heard was taken from uh, city pop. I didn't like, <laughs> so I told myself I have to make it better, and that's how I ended up with Central City.
1: Donc, pour être honnête, non, en fait, il ne veut pas euh, faire euh, de, de plus en plus de vaporwave dans sa musique. En fait, euh, vapor disco et euh... Et Sensual City, ça va être les, les, les deux, euh, on va dire œuvres vaporwave qu'il a qu'il a fait. En fait, euh, c'est quelque chose qu'il voulait faire depuis un moment, parce qu'il trouve que le vaporwave, euh, voilà, c'est, il aimait l'idée technique. Et puis euh, pour les musiciens, c'est un vrai, c'est un vrai trésor, parce que euh, quand on, euh, en fait, techniquement, c'est ralentir des morceaux de musique et bon, faire deux trois petits ajouts à côté. Et en fait, euh, 80% des musiques qu'on ralentit en général c'est un, un son horrible mais bon il reste les 20% et euh, en fait il a fait ses deux projets pour lui en disant que bon ça plairait peut-être pas aux autres mais en fait ça a plu à certains et en fait ce qui se passe aussi c'est qu'au niveau de la Vaporwave la plupart des titres Vaporwave qu'il entendait étaient tirés de morceaux de City Pop qu'il n'aimait pas donc du coup il a fait sa propre Vaporwave avec des, des morceaux de City Pop qu'il aimait
2: euh, Dans Sensual City le numéro des des pistes ne correspondent pas aux chiffres en japonais à la fin du titre. Est-ce que c'est un code?
1: Yeah, it's a Da Vinci Code time. Uh, in sensual city, the track number is not the same that the number in Japanese at the end of the track. Is that a code? <laughs>
4: Um, yes, of course. Um, it's all a big conspiracy, you know, as in uh, <laughs> Nihon Hikikomori Kokai. Um, no, 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 no. Um, it's, it's, the, the answer is, is no and it's actually kind of simple. Um, I was just too lazy to change it because um, the, 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 the track numbering was actually intended to make it from one to whatever, um, but after I made it, I realized that um, the order um I made the tracks, and is not as cool as the order that I found in the end because I think, um, well, that, that that's for me. Um, an album should be like a like a like a story, you know, like like a like a, yeah, like 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 a story or a movie that has a build up and a peak and then goes down afterwards. And there was no tension in the original order, so I just uploaded everything to Bandcamp. And afterwards, I found out that the, 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 the original order sucked. I rearranged the order and I kept the way it was. That's as simple as it is. I
1: thought it was a treasure hunt. Uh, I was ready to, uh, to, uh, <laughs> to, 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 to listen, that there was two ways to listen to the album, one by the number of the track, another by the number uh, of, uh, of the title. You know, like in um, this Japanese anime, uh, Arushi Suzumiya, When uh, yeah. The, mm -hmm. yeah, yeah, when uh, you uh, you look at the show, there is a number of the episode, but the number is the title of the episode, so you can see yeah. the, the, the anime twice without the same
4: story. <laughs> yes, 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 and it's also like the Beatles album that when you have it on vinyl and you play it backwards, you get secret messages. You know?
1: Yeah, yeah, yeah.
4: Non 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 non, there's there's, there's okay. no deeper meaning. It's basically just just laziness, just laziness, or laziness to put it in greater yeah. terms. Yeah. <coughs> uh,
1: donc alors en fait, Konjune, donc euh, à cette question, il a répondu d'abord oui, bien sûr, c'est une conspiration euh, d'une société japonaise dont j'ai oublié le nom. En fait non, c'est simplement parce qu'il a eu la flemme de euh, de changer en fait. Euh, c'était pas l'ordre des euh, des pistes qui était euh, qui était prévu à la base mais en fait il a trouvé que c'était plus cool dans cet ordre là en fait c'était euh, en fait il avait le montage de cet album euh, par euh, rythme ordre etc en fait il a fait une sorte un montage comme dans un film et euh, en fait, on a perçu quand euh, quand, quand ça a été uploadé sur Bandcamp. Donc moi, en fait, je lui dis que j'étais un peu déçu parce que j'étais prêt à partir dans une chasse au trésor et euh, qui a un code derrière. Et en fait, je lui ai demandé. Enfin, je lui je me suis même demandé si c'était pas comme dans l'animé euh, La Mélancolie de Harushi Suzumiya où en fait, il y a. C'est un animé japonais où en fait, il y avait un ordre de diffusion par épisode. Mais en fait, dans le titre des épisodes, il y avait un autre numéro. Et en fait, on pouvait regarder euh, l'animé dans l'ordre de diffusion, dans l'ordre indiqué dans, dans les titres. Et euh, lui m'a fait remarquer que c'était aussi comme dans un, un, un album des Beatles. Un album des Beatles où, en fait, quand on écoutait l'album à l'envers, donc sur la platine vinyle, euh, on avait un, un message caché. Alors moi, j'ai posé une question à l'endroit, euh,
3: sans ambiguïté. Euh, <rire> Comment tu travailles, euh, Peter C'est avec de vieux synthés euh, ou avec des VST, donc plutôt uniquement en digital,
1: ou les deux Question, question historique de la squad hein, quand même, hein, c'est... Euh, <laughs> c'est euh, voilà. so, uh, la première qu'on a écrit. Une des premières questions de la squad, comment vous travaillez Vous travaillez avec
4: un ancien synth ou avec un VST Comme je l'ai déjà mentionné, je suis une um, personne malheureuse et je suis aussi une personne malheureuse. Il y a une compagnie qui s'appelle Behringer, um that introduced a new um remake of an old synthesizer last week yeah. um it's the Monopoly, and people are going crazy about it and i'm like why <laughs> first of all um you have to tweak all the knobs and you have to record it and th that takes way too much time for me i know that a lot of people love this kind of haptic experience I'm not one of them <laughs> I want to get okay. things done so um, and the other thing is it would be super inconvenient for me to use this kind of old synthesizer because mm. some of the old synthesizers don't have um, patch recall that means that when you turn them off and on again you have to adjust all the knobs to how they were Um, before yeah. in order to have the same sound and that would be way too much work for me um, That's one reason why I prefer um, all to do it all with my computer um, But with the goal of making it sound like it was hardware and um, That's actually where all my money goes. I don't I don't I don't buy synthesizers um, hardware synthesizers I think if we would have held this interview ten years ago my answer would have been different but not nowadays Nowadays, the the, the, the the software synthesizers are barely distinguishable from the hardware, at least not for the consumer. And mm. when producers talk about that, they always see it from their producer point of view. But a, a, an end consumer, first of all, an end consumer, from my point of view, doesn't care if it's a VST or hardware. And they also don't hear the difference. So why should I waste? money on a jupiter 8 i think you've all seen this synthesizer <laughs> yeah. it's it's this this one with all the um, colorful knobs if you want to buy it nowadays on ebay or Weverb or wherever you have to spend at least 10,000 euros and more and yeah. these things break down you have to uh, buy replaceable parts and spend more money why should i do that uh, yeah, of <clears throat> seriously I, i i i rather take all that money and put it into um, into uh, gear to process the sound. And this is where my personal fetish, I would say, lies. I am um, more of a processing guy who has fun in editing the sounds that I make, rather than creating them from scratch, you know? Um, so the answer basically is I'm all computer guy, <laughs> but yeah. with... Um, with comme il l'a dit, euh, ce, sont, ce
1: sont ces termes. Hein. Comme il l'a dit avant, c'est quelqu'un qui est, euh, qui, on va dire, qui, est, euh, qui est paresseux et euh, surtout quelqu'un d'impatient il y a une compagnie qui s'appelle Beringer qui là euh, la semaine dernière a présenté un nouveau synthé analogique qui s'appelle le Monopoly et tous les, tous les gens étaient super excités et euh, Peter lui s'est demandé mais pourquoi parce qu'en fait euh donc voilà, ça prend travailler avec un synthé analogique en fait va bah, prendre du temps en fait. et lui et Peter ce qu'il veut c'est que, euh, que les choses soient faites euh, donc euh, le problème d'un synthé analogique c'est que régulièrement il faut faire les réglages, c'est beaucoup trop de boulot lui euh, du coup il a tout sur son PC euh, il n'achète pas de synthé alors si on lui avait posé la question il y a 10 ans euh, la réponse aurait été différente par contre, aujourd'hui, voilà, travailler sur VST n'a pas d'impact sur l'écoute. Là, il ne se met pas du côté, on va dire, producteur de musique, il va se mettre du côté, euh, il va se mettre du, euh, du côté de l'auditeur et pour l'auditeur, il n'y a pas de différence. Il voit les Jupiter 8 aujourd'hui, c'est beaucoup trop cher. Il va voir des synthés qui sont à 10 000 euros, qui sont fragiles. Euh, voilà, donc lui, il va investir plutôt dans d'autres matériels, du matériel qui va qui va servir à, à faire de la musique. Euh, voilà, parce que lui, c'est pas, c'est un mec voilà, c'est un, c'est un, c'est une personne qui est tout ordinateur. Donc c'est quelqu'un qui va acheter du matériel pour pour faire de la musique sur son ordinateur et pas des synthés.
2: Quand tu travailles sur un album, c'est plutôt une vue globale ou est-ce que c'est un assemblage de titres indépendants?
1: Quand uh, when you work on an album, do you have a global vision of this album or is it an assembly of independent tracks?
4: Well, I think the first part of the question contains um my 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 kind of I would say workflow pretty well. Um, I, I like the description of global vision because that's exactly what it is. Um I, I don't make independent tracks and then say, mm, let's pick this one, this one, and this one, and voila, you have an album. Um, it's not like that. Um, I first set myself a goal, and um, then I work within that, um, that frame that I create. For instance, the last album um, was the, the, through the night was the idea of making an anime soundtrack and combining that with um, city pop elements. My uh, other album uh, from Germany with Love was clearly aimed at making an Italo disco record and Eine Nacht mit Peter Zimmermann, um, the, the second album, was set out to be like a new German wave soundtrack. So basically, I do have a global vision and I set myself a frame musically, technically, what kind of uh, synthesizers I want to use, what kind of production techniques I want to use and then I work Like this, and make my songs. And of course, from the, all the songs that I make, I pick out the best and put them into the album, and ta-da, it's done.
1: Alors, en fait, euh, il a euh, réellement une vision globale quand il fait un album, c'est-à-dire que il y a pas des des tracks indépendantes. Il se donne, en fait, quand il commence un album, il, il se donne un but. Euh, par exemple, pour l'album Through the Night. C'était, euh, il voulait faire une, une, une soundtrack euh, d'animé avec, euh, avec euh, aussi euh, une impression de City Pop pour euh, From Germany With Love, c'était euh, de l'Italo Disco pour son second album, c'était vraiment de la euh, New German Wave en fait, par contre, mais par contre, dans euh, le processus de fabrication de cet album, il va, avoir, il va faire plusieurs euh, pistes, plusieurs titres et donc il va choisir les meilleurs pour, euh, pour l'album qu'il veut, qu veut créer.
3: Donc, tu as, as fait des collaborations excellentes avec, entre autres, donc Daria Danatelli ou Shane Walker. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ce, de ce travail de collaboration, de ces collaborations en elles-mêmes
1: So uh, you made wonderful featuring uh, with, uh, d for example, Daya Danateli or Shane Walker, for example, uh, people we love, so, uh, we, we mm. love Daya Donatelli and Shane Walker. Big kiss to them. Uh,
4: can you talk to, to us about this featuring? Yeah, sure. Um, well, what can I say? Um, I've been knowing both of them for years and i like their individual um, style and sounds and so it just happens that you know when you when you become friends and you, you talk about this and that and about music sometimes it just comes up like hey let's make this and this song together and uh especially for the last um couple of months i haven't been mm, making anything with daria recently but we were working on that But for instance, um, speaking of Shen Walker, um, he's also a big anime fan and uh, we had just been talking about animes and stuff and talking about some of the soundtracks like from Fist of the North Star um, and I just had the idea of making um, remixes. And I, I went ahead and asked him more, more like a joke, you know, like, hey, let, let's do this in Japanese. And he was like, why not? And so, yeah, you can, you can hear the result. And I think it turned out quite nicely. I also like his voice. Um, he has a, some kind of Bee Gees vibe in his, in his uh, vocals. And I really like that. And yeah, so far we have been making one song in Japanese and there will be one more. So look out for that. Alors, en fait, Daria
1: et Shane Walker, il les connaît depuis des années, il aimait leur style, il aimait leur son, et en fait, c'est devenu tout simplement des amis. Et donc, du coup, ils ont fait des, des, des sons ensemble. Justement, pour revenir sur Shane Walker, en fait, Peter Zimmerman et Shane Walker ont fait, et vous le savez, si vous suivez la, la, la page de la Squad, ont fait des, des, des reprises de, de musique, de, de chansons d'animé, parce que Shane Walker est un, est un, est un fan d'animé. Et donc, ils ont refait, euh, ils ont fait un remake euh, d'une chanson euh, de, euh, de Gundam, euh, et euh, un, ils ont refait, et là, il a chanté en japonais euh, une chanson euh, de Okutonoken, Ken, une chanson de, de, Ken, euh, de Ken le survivant. Et donc, euh, Shane Walker a chanté, est, fran est, est francophone, mais il a chanté en japonais. Et, euh, donc, d'ailleurs, euh, Peter Zimmerman trouve que Shane Walker a une voix un peu la, à la, la Bee Gees. Et donc, il y a encore d'autres choses qui vont, euh, qui vont arriver. So, I have, um, I have a question, euh, Peter Zimmerman. Euh, in your album, uh, you, you made a collaboration with uh, Diane Atkley In your album, euh, uh, Rise of the Shrimp. Yeah. And, uh, I always wondered, uh, I, The, the, the illustration of Rise of the Shrimp uh, made me think of uh, the movie of uh, space adventure Cobra. Uh, is that a real uh, uh, inspiration for the, for the illustration or is it yeah. only in my mind?
4: No, no, it, it, it is a little bit um, connected like that um, because when you, when, you, when you listen to the Space Cobra soundtrack, um, there are several songs that sound a little bit like um, like the song you just mentioned um okay but, but but it's 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 a little bit tricky because the intro of um of the song is actually from flash gordon yeah um <laughs> so so it's basically it's, it's like a huge mashup um of this kind of Um, kind of style because I, I I like the Space Cobra soundtrack because it's the super early 80s you know it still has this 70s vibe in it in a, in a way so I wanted to yeah. combine a little bit, little bit of 70s a little bit of 80s mm. but yeah, yeah. Yeah, thank
1: you. Uh, that was a real question because I really love this album. Donc euh, <coughs> je je lui demandais parce que une de ses collabos, collaborations avec Daniel Danate, c'était sur l'album Rise of the Shrimp et euh, que et euh, je me suis j'ai toujours trouvé que la couverture de, euh, de de Rise of the Shrimp faisait très euh, space Adventure cobra, faisait très cobra en fait, euh, surtout le, le générique de début du du film de de Cobra, le film animation. Et donc euh, oui, donc euh, effectivement Peter m'a confirmé cette influence euh, et aussi euh, il m'a aussi ajouté que dans, euh, dans, ces, dans cet album, il y a aussi un, un, un morceau musical qui était pris euh, de, euh, de la musique de Flash Gordon. et C'est une sorte de mash-up entre Cobra et Flash Gordon. Et de toute façon, comme il, le faisait, comme il me le faisait remarquer, le style de Cobra est très fin 70, début 80. Et donc, on était complètement dans, cette, euh, dans cet état d'esprit. donc ouais, Merci beaucoup m'avoir éclairé là-dessus. Euh, Qu'est-ce que tu écoutes comme musique In
4: most generally, what kind of music do you listen to It's a good question. I can, I can start by uh, telling you what kind of music I don't listen to. Uh, maybe this will come as a surprise, but I don't listen to Synthwave <laughs> actually. That just reminds me of a meme I saw uh, ages ago, where you have a cat. It's a black and white picture with a white cat leaning onto uh, a piano and saying, you know, uh, and, uh, personally, I love techno. <laughs> um, but that, that's that's also not what I'm listening to. Well, it's, well, apparently City Pop. We talked about it. Um, I, I like to pick anime soundtracks from time to time and just listen to them. Um, recently, I've been listening to Eduard Artemiev a lot. Uh, have, have you guys heard of Eduard Atemiev?
2: I can't say uh, I, I do. I don't know him.
4: No. No, sorry. <clears throat> he's a, he's a, it's a it's a Russian composer. Um, he made um, there the, there's one song um that you probably all know from a Russian teen movie. Um, but yeah, it, it's it's mostly synthesizer classical music combination. I've I've been really into that quite a lot recently. But yeah, in general, well, definitely city pop. Yeah.
1: Ok, donc euh, c'est une question compliquée, donc il a commencé parce qu'il n'écoutait pas, donc euh, déjà bon il n'écoute pas de Synthwave en fait, il aime bien la techno mais il n'écoute pas, en fait ce qu'il va écouter surtout, euh, il va écouter de la City Pop, il va écouter euh, de, de la musique d'animation japonaise, et il va écouter un, un, un compositeur qui s'appelle Edouard Atenioff, qui est un compositeur russe, qui a fait de la musique pour des, à, pour des teen movies, et en fait surtout qui, a, qui, qui joue beaucoup sur synthé.
3: Et alors, question totalement au hasard, euh, qu'est-ce que tu as écouté ce matin en te levant, si tu as de la musique en te levant ce matin, Peter
1: qu Question, question euh, complètement au hasard qui a pas du tout été préparée. <rire> Par nos soins, il n'y a pas de souci. Euh, and, if we ask you, what did you listen to uh, to waking up this morning euh, Morite Katsusato. Tout simplement mortekachi Chisato, donc euh, euh, chanteuse, euh, chanteuse japonaise euh, de euh, euh, bon, chanteuse japonaise, complètement dans, dans l'esprit City Pop. Et là, celle-là, elle n'a pas été pr préparée de question. Vous avez écouté écoutez quoi vous, euh, Biote et Chris Wow ah. Ce matin, je me suis levé avec quoi ce matin, bah ce matin, je me suis réécouté, euh, je me suis réécouté euh, Maniac euh, de Carpenter Brut euh, qui, euh, qui est enfin sorti en version studio.
2: Et moi, j'ai écouté l'album des 25 ans des
1: musiques de Zelda. Pete Trotman, qu'as-tu écouté ce matin Je n'ai pas encore écouté de musique aujourd'hui <rire> parce que je, je me suis
3: levé tard, je suis allé au marché. Et puis après, j'ai lu un livre que j'aimerais
1: bien finir assez rapidement. Voilà.
2: Um, quand on sortira du problème du Covid est-ce que tu envisages de faire des concerts
1: Yes we are at, the, at this recording time we are actually uh, in the Covid crisis uh, but after this crisis would like to make live show on stage
4: Well first of all I don't I hope that um the current Covid crisis doesn't end up in a bubblegum crisis um but um I'm I'm not sure um For all the stuff that I have planned musically, a lot of money will flow into studio gear. And I just recently had my uh, MacBook Pro, which I used for life, going up into flames. Um, so ah. there is no, yeah, yeah it, it literally, it started burning. Uh, I spilled some Coke over it uh, last year. So maybe, maybe it was its way of saying thank you for that. Um, <laughs> from from my point of view right now I'm, I, I unfortunately I will have to say no um, because the priorities are um, somewhere else. Uh, quite many people um, will will not be happy with this answer but yeah it's actually how it is. Donc en fait bon alors
1: bon pour l'instant il, il espère que la que la que la crise du Covid ne va pas finir en bubblegum crisis hein Je petit petit coucou à tous les fans d'animé qui auront compris la la, la référence euh, donc pour l'instant il s'équipe parce que là il y a du matériel sur lequel il a renversé du coca donc pour l'instant c'est pas c'est pas top donc concrètement euh, pour l'instant il a pas de euh, de, de live show euh, en, en préparation euh, mais euh, Peter Zimmerman hier tu as participé donc à un, à un DJ Set euh, en ligne euh, euh, avec Morgan Willis et, euh, et Power Nerd. Est-ce que par contre, est-ce qu'on aura droit encore à, à, à d'autres euh, DJ sets ou pourquoi pas une diffusion de tes musiques euh, encore en, li en live, euh, en streaming? Well, uh, Peter Zimmerman, uh, um, yesterday, yesterday evening, uh, actually we are recording on uh, May uh, 17. Yesterday, uh, yesterday evening, uh, you made a, a live DJ set uh, with. Uh, morgan willis and power nerd so uh you have another project to make live shots at the moment but will we uh have the leg to the luck to listen to you uh, by streaming in the near in the future
4: um well that that's definitely something um i still see happening um i think there will be a little break for live uh streaming sets because you know like they, they have been basically everywhere. <laughs> and uh, if there's one word that I can't hear anymore, it's live streaming over the last couple of months and weeks but um that is that is something um i'm definitely going to do again in the future um not in the recent and uh, in, in the near future but it, it will be happening uh, especially about last night there was so much great feedback um during the stream on twitch on youtube and wherever we were broadcasting and i also received a lot of uh, personal messages and comments about how much people enjoyed that So yeah, we will. That, that's something that's um, definitely gonna still gonna happen in the future. Um, probably with a more late '80s city pop um, version next time. We'll see.
1: Donc, euh, en fait, euh, il va faire quand même un petit break au niveau des streams parce que pour l'instant, tout le monde en a fait hein, justement avec la avec la crise euh, du Covid. Euh, bon, mais bien sûr qu'il va en refaire, pas tout de suite, parce que déjà rien qu'hier soit en fait, pour hier soir, il a eu très bon retour. Pour le le, le DJ 7 live d'hier soir et il le il le refera il refera des G, des DJ 7 avec euh, avec de la city pop. <musique>
3: Continue de parler un petit peu des, des projets, des projets d'avenir hein, de de Peter Zimmerman, Zimmerman. tu as un nouvel album en, en préparation. Est-ce que tu peux nous en parler?
1: Well, you are working on a new album.
4: Please, could you tell us about it? Um, yeah, it's, well, it, it's it's still kind of kind of vague. There, there is an and how do you say that? An 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 idea and kind of inspirational um, background and frame for it. Have you guys seen, maybe on, maybe you've seen the cover I just published a few days ago on my profile? Chris, you definitely have seen it, right? The white one in yeah, yeah, between the course. sheets? Yeah, yeah, of course. It's very, very lovely. Yeah, it, it looks like an, like a an late 80s cover and yeah. that is basically the, the goal that we we, uh, I, I'm saying we, I'm doing this one together with my friend uh, from Terra Genesis and mm -hmm. we aim to make Um, an album, first of all, that contains uh, only songs about uh, the theme of lovemaking, however you want to interpret <laughs> that. Um, <clears throat> and it's supposed to have like this this non-typical 80s kind of sound, because let, let's take Synthwave um, as a reference, for instance. Most of the themes that Synthwave refers to are well either 1984 or um, the sound from 1981 to 1984 you know that that's really? that's you can yeah. even see it in artists names it's it's um, i think Miami Nights 1984 yeah, i yep, think Miami yeah, yeah yeah yeah, yeah. It, it all refers to a, a kind of fixed set of synthesizers um, which is nice for them mm -hmm. but um, i also think that it, the the sound is so saturated at the moment in synthwave because all the most of the records all sound the same now from my point of view that's that, that's not a bad thing necessarily yeah. um, it's what people like but it's not what i like personally and what i can tell you about the album is that for me it's like a, a logical progression um, my first album was purely Italo disco. the second one was new german wave The third one was anime soundtrack, city pop which is kind of vague. Um, but we've been talking about uh, Moritika Shisato mm -hmm. and her late albums were, I think they were even the most popular ones. Um, they came out uh, in between 1988 and 1991. That's the sound I personally uh, am aiming for with synthesizers like the D-50, Maybe uh, also the cork M1, all this, and, and then have it like like a, in, in some kind of cold, mechanical style. That's what, from my point of view, defines the late 80s, and set it apart completely from the early stuff, which was like warm and 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 analog. And this one is gonna be all digital and cold, but still nice. Since we are going to make a love-making album. <laughs>
1: Donc en fait, alors euh, voilà, pour l'instant, c'est euh, le début, pour l'instant, c'est une idée, euh, c'est une inspiration. Enfin, il y a toute une inspiration, tout un tout des éléments en background, des éléments en arrière, en fait. Euh, il nous a présenté euh, la, la couverture, euh, il n'y a, a pas longtemps, en fait, c'est une couverture qui est vraiment fin, années 80. Euh, il, fait, il fait ça, en fait, ils sont à deux sur cet, sur cet album. Donc... Euh, en fait, ça va être, des, chansons, ça va être des, 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 des musiques, des chansons qui vont être autour du thème de, de, de l'amour, de faire l'amour. Euh, et il veut en fait un son euh, pas typique années 80, c'est-à-dire que euh, le, la Synthwave, euh, pour lui, la Synthwave, c'est quand même assez, euh, on va dire, fixé entre 80 et 84 D'ailleurs, euh, comme il le fait remarquer euh, souvent dans le nom, on a euh, on a euh, 84, 83 dans le nom des artistes synthwave. Donc c'est un peu et trouve ça un peu fixé dans le temps. Euh, et euh, le problème, c'est qu'il y a beaucoup d'albums. Euh, il trouve qu'il y a beaucoup d'albums synthwave qui se ressemblent en ce moment. Et euh, lui, déjà euh, dans les albums qu'il a sortis, il y a une, une, une progression logique. Il a fait. Euh, il en a parlé. Il a fait un album italo disco. Il a fait un album euh, new german wave. Euh, il a fait un album euh, style animé. Il a fait. Euh, un, un, un album Vaporwave donc euh, voilà il, il essaye en fait là euh, il va s'inspirer dans le style de musique en fait, des, euh, des, euh, des albums des derniers albums de Moritaka Chisato euh, et enfin c'est vraiment le genre de son qu'il veut essayer de produire euh, c'est un son mécanique un peu mais un son qui est plus sur la fin des années 80 euh, quelque chose de plus digital, peut-être plus froid mais quelque chose qui reste quand même fort, fort sympathique
2: Comment est-ce que tu vois l'avenir de la Synthwave et comment est-ce que tu vois l'avenir de Peter Zimmerman
1: Comment est-ce que tu vois l'avenir de Synthwave Et plus synthwave? And comment uh, particularly, how do tu you see your propre futur, the future de Peter Zimmerman
4: la musique Oui, comme je l'ai mentionné, je ne suis pas un expert I, I, well, I my, 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 my de Synthwave. Je pense que mon connaissance de Synthwave ressemble à typical consumer. Uh, knowledge about soon and what what to say about the future I'm, i'm i'm not quite sure um well i hope it's not gonna end up like dubstep you know in one big burst and then fading into nothingness and um let's let's not hope so mm -hmm. um they have they, they have been like around so many so many prophecies how soon wave is going to end up and what's going to happen and basically it has been swelling you know like a, like this, these kind of fires that are um, don't produce a flame but there's a lot of smoke and it has been like that for i think like 10 years but never broke through um into mainstream that is some kind of a cool thing it's also some kind of a bad thing because from my point of view It seems like the scene is a little bit cannibalizing itself I, i'm i'm not pretty sure um i'm i'm I seriously i i i don't know how it's all going to end up i i see some kind of a threat in in one point and that is if there is only one big thing and that is new retrowave they, they i think they hit the one million mark Um, of subscribers which is a cool thing for them and congratulations but it's never a good thing if there is one person dictating of what's hip and what's not you know what i mean mm. yeah and um the, 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 that's some kind of danger that i see and I, i i gave up hope that there will be a second counterpart to that so we will see we will see i, I hope the best for everyone and I, I I just hope that it doesn't end up like dubstep, you know, where mm -hmm. where first first it's everywhere, and then people are so fed up so fast, and yeah. uh, keep telling you go away with that shit afterwards. Um, I hope it's I, I hope it's not gonna happen. I hope it's not gonna happen. And <laughs> where do I see my own future? Well, I don't yeah. know. Time time will tell. Time will tell. Um, I, I I do have my goal of progressing my sound and my style. Um, I'm happy that so far people have been bearing with me after all the various kind of changes and um, side projects and things that I've made. And um, fans have been loyal with me, that, that's super cool. And um, yeah, so you, you can never tell what the future brings for me personally. Okay. Um, But what I can say is it will bring a new Peter Zimmerman, a uh, late 80s 1989 to 1991 Peter Zimmerman and we will see we will see but but things will stay um, at the core they will stay the same so that's what I can say okay not gonna promise anything. <laughs>
1: <laughs> <laughs> I don't. En ce qui concerne l'avenir de la synthwave, bon, comme il l'a déjà dit, c'est pas un expert en synthwave, donc du coup, il est pas vraiment sûr. Il espère que ça va pas finir comme le dubstep. C'est-à-dire que le dubstep ça a explosé, puis euh, ça a complètement, euh, ça a complètement disparu. Euh, il s'est aperçu quand même que la synthwave, ça fait déjà dix ans, euh, grosso modo, que ça existe et qu'il y a toujours pas eu de, de, de percée, euh, on va dire euh, grand public, pas, pas de percée mainstream. Et euh, donc, il a l'impression que c'est un style qui se cannibalise, en fait. Et il sait pas vraiment comment ça va finir. Qu'il a remarqué, c'est que, euh, alors, euh, il, a, il a absolument rien contre New Retro Wave, hein, mais euh, il voit que New Retro Wave grossit énormément, et en fait, il a un peu peur de cette idée de monopole du fait que euh, New Retro Wave devienne, euh, il a peur que New Retro Wave devienne un peu ceux qui vont dire que, voilà, ça, c'est la situation ça s'en est pas, ça c'est bien, ça c'est pas bien. Donc voilà, c'est ce qui le, euh, ce qui le, euh, l'inquiète un peu. Il est qu'il y ait un autre acteur en fait dans le, le synthwave game, hein, si vous me permettez d'appeler ça, ça comme ça. Donc euh, pour lui, alors pour son propre avenir, bah, il ne sait pas, on verra. En fait, il a des buts, euh, il a des, des objectifs. En fait, il essaye de progresser. Euh, en tout cas, il est, euh, il est heureux de ce qu'il fait. Hein. Il a des, des projets sur le côté et euh, euh, donc, euh, comme il l'a dit, il va explorer la fin, la fin des années 80. Et donc, du coup, on, 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 on verra, on verra bien et euh, voilà. Donc, euh, on, on, on verra bien ce que ce que ce que lui apporte l'avenir. Bien, my friend, mes amis, est-ce que vous aviez d'autres questions pour pour Peter, euh, entre-temps
3: Écoute, non, il a quand même fait un, une bonne une, une, une présentation de, de, de ses projets, il a répondu de manière très très approfondie à nos questions, on leur remercie <rire> énormément, parce que ça fait plaisir oui. de voir que les gens prennent le temps de nous répondre, c'est cool. Peut-être que nous serons l'acteur bis du
1: monde de la Cine oh à côté de New
3: <rire> Dieu.
1: Par ah, Light Record, on en a, a déjà parlé. <rire> Une boîte à monter à Miami. C'est exactement ça.
3: <rire> avec des chemises à fleurs et des moustaches. Non, mais bon.
2: Oui, tu disais, Bio boss Non, non, je disais que tout pareil que Pete, en fait. Il a <rire> de manière de manière euh, très longue et très intéressante sur le beaucoup de questions et finalement, il a fait beaucoup le tour du sujet, donc c'est parfait.
1: Ok, so uh, Peter Zimmerman, thank you so much to have been uh, with us uh, today. We, we are very proud to have you uh, on the mic of, uh, of the Sin squad. Uh, that's really great of you and uh, we, we
4: love you, we love your music, that was, that mm. was so great for us. Thank you, the, the honor was all mine, it was, it was time To to be on France's most favorite podcast, you know. Ah, <laughs> thank you.
1: <laughs> okay. Uh, donc on va donc uh, rappeler donc uh, les uh, les, uh, les albums de, de Peter Zimmerman donc uh, qui sont sur son uh, qui sont sur son bandcamp. On donnera. Uh, on donnera donc les, les adresses Bandcamp pour les, les albums de, de Peter Zimmerman. Ce qu'on va faire c'est que euh, Peter Zimmerman nous a donné va nous donner, nous, donne, nous donne des euh, des des codes Bandcamp euh, pour euh, ces, ces albums euh, Vapor Disco, Sensual City et Through the Night et euh, donc on va les mettre en jeu euh, donc euh, en jeu sur la publication sur la publication Facebook. Donc pour euh, pour gagner des des codes Bandcamp des des albums de Peter Zimmerman, il vous suffit tout simplement de de, 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 de liker, mais en fait on sait que vous nous aimez, que vous allez nous liker, donc il n'y a pas de Donc de liker, mais aussi de commenter, pour qu'on sache que vous participez, euh, de, de commenter donc le post Facebook de cet épisode et de le partager. Voilà, de, de le partager afin de pouvoir euh, éventuellement entre tirer au sort et gagner euh, des codes euh, euh, des codes. Euh, euh, pour euh, des Codes Bank Camp, je ne vais pas y arriver, pour, euh, les, euh, pour les albums de, euh, de Peter Zimmerman. En fait, je parle euh, un peu lentement parce que je suis en train de sortir le, le catalogue que j'ai oublié puisqu'il a changé. Eh oui N'est-ce pas Et oui, oui. C'est
3: pour ça que euh, oui. je n'appuyais pas sur la touche qui déclenche mon micro car je ne <rire> suis absolument
1: pas en mesure de faire le nouveau catalogue. <rire> voilà oui, la, la vie est parfois cruelle. Donc, Et oui. euh, je... Je rappelle que nous avons déménagé, nous sommes désormais chez nos amis de Podcloud qui font un super boulot et euh, qui, euh, qui nous facilitent vraiment euh, la tâche au niveau des, 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 euh, des, des, des envois, des launchages, des lancements de podcasts. Donc euh, notre nouveau site c'est donc thesinsquad.lepodcast.fr. Nous avons notre nouveau flux RSS euh, qui est indiqué dans l'épisode parce que je, 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 je ne vais pas... Euh, voilà, je, je, ça serait un peu facile de le nommer. Par contre, nous avons un Discord, n'est-ce pas Tout à fait. Merci. Et oui, <rire> en effet. Tout à fait,
2: donc c'est même dessus en fond. Fait. <rire>
1: oui, tout, voilà. tout à fait, voilà. Et donc, euh, on
0: parle de la Discord
1: dans un Discord. Dans un Discord bon, Et oui, c'est Discordception. Donc, euh, j'ai mis un petit lien d'invitation en bas, en bas euh, du Discord. Euh, mon cher, je dis que j'étais très heureux d'avoir fait cette interview avec toi. Ah,
2: bah, tout pareil, évidemment. Je suis très, très content d'avoir interviewé Peter Zimmerman avec vous. C'est très, très bien.
1: Pete Trottman, mon collaborateur de toujours. J'étais très heureux de faire ces interviews avec toi.
3: Bah, Pareil, hein, content d'être avec vous euh, cet après-midi. C'était bien. Et je ne sais pas, je me dis que c'est peut-être notre dernière interview en ligne pour un moment et que la prochaine se fera au bruit de pinte qui se euh, sent trop choc et de bière qui nous coule sur les poignets. Voilà, ça sera là. Ah, c'est beau. Hein.
1: Ah, puisses-tu dire vrai, homme sage Puisses-tu dire vrai Uh beer is knife. <laughs> <laughs> Peter Zimmerman, thank you so much for this interview and uh, we will be very, we, we are very happy to have you tonight and I hope I hope that the next interview with you uh, will be uh, in front of you with, uh, with a glass of, uh, of whatever you like, uh, with alcohol not as you, as you prefer, but uh, with uh, only a glass between us and uh, to, uh, to have a, a, a real face-to-face -face interview with you the next time
4: yeah that would be nice let's do that
1: <laughs> thank you uh pete trotman je vais te the le mot de la main le mot de la... oh the joli travonage <laughs> il est beau donc je disais, pete trotman je vais te laisser le mot de la fin et après je vais ma gueule <laughs> okay bah. bye
3: bye everybody Bye, bye bye bye